0: שומעים שזה הארץ. שוליית הקוסמת, מאת תמר הוכשטטר. פרק 16, צלופחים. בום! חבטה חזקה הורגשה בצידה הימני של הסירה. נוח איבד את שיווי המשקל ונפל. כדור השוקולד שבידו התגלגל ונחת בבטן הסירה. חותמית, זיוונית! צווחה זאן. מה זה היה? החיפושיות! סינן סלאח תקום ועיניו נעוצות בחרטום הסירה. נוח הרים את מבטו. החיפושיות הסתחררו באוויר בעיר בוביה, נחתו והמריאו חליפות במהירות גדולה. צבען הארגמני נעלם כלא היה, והן היו חיוורות כמעט לבנות. הסירה החלה להתנדנד, אף על פי שלא הורגשה כל רוח. הנקה עמומה עלתה מעומק הנהר. מה זה? שאל נח בבהלה. מהר! צריך להרים את המגן! צעק סאלח תקום. חבטה נוספת הורגשה בתחתית הסירה, כאילו עברו מעל סלע גדול. סאלח תקום נאבק בידית שהייתה נעוצה בדופן הסירה. לפתע הרגיש נוח רסס של מים על עורפו. הוא הסתובב ונשימתו נעדכה. נחש ענקי ורטוב התעופף לצד הסירה. גופו השטוח התפתל פעם אחת באוויר, מתיז מים סביבו, ורגע אחר כך הוא נכבט בפני הנהר וצלל אל תוך המים. תשמרני החומאה המגובבת! קראה הקוסמת. סאלח תקו מצליח סוף סוף בידו האחת לשחרר את הידית, וכעת משך צינור גמיש שהסתתר בתוך דופן הסירה. צלופחים! צעק, ובאותו הרגע עוד שני נחשים שטוחים נורו מתוך המים. אחד מהם קפץ מעל הסירה, חוצה אותה בשביל של טיפות מים גדולות. נוח נפל על אחוריו מרוב בהלה. הצלופח נראה כמו תולעת עצומה וקסקסית ששני קצותיה זנב. מה הם רוצים? קראה זן. איש הנערות היה עסוק בלנעול את קצה הצינור בדופן הנגדית. הצינור יצר קשת מעל חרטום הסירה. הם חשים שהם מתקרבים לאגם. הוא אמר זאת תוך כדי שליפה של צינור נוסף, קרוב יותר למרכז הסירה. הם לא יכולים לאכול לפני ההשרצה, והרעב מטריף אותם. עוד ועוד גופים חלקלקים פרצו מתוך הנהר וניטרו סביבם ומאחוריהם, יוצרים קשתות של רסס מעל הסירה. נוח רעד, אבל הכריח את עצמו לקום ומיהר אל איש הנהרות. היה ברור שהוא מתקדם לאט מדי, ונוח קיווה לעזור במה שלא יהיה שהוא עושה. הוא כמעט הגיע אליו כשחבתה רטובה נשמעה לידו וטלטלה את הסירה. צלופח שמנוני נחת על רצפת הסירה והחליק על צידו. הוא התפתל על קרקעית העץ וחבט בזנבו הכבד סביבו. נוח נרתע. הצלופח כמעט נגע בו. בחבטה של קצהו, נוח לא ידע אם זה ראש או זנב, הוא ריסק את כדור השוקולד שנוח איבד כמה רגעים קודם לכן. תעיף אותו מפה! צעקה הקוסמת. נוח לא הבין למה היא לא עושה משהו. למה היא לא משתלטת על המצב? למה היא לא משתמשת בכוחות הקסם שלה? אבל זן רק נצמדה בבעתה לקצה הספסל האחורי, מחזיקה באגרופים מהודקים את שערה האפור. איש הנהרות בעט בצד הצלופח הקרוב אליו. עכשיו התברר שהיה זה הראש. הוא התפתה לאחור, הרים את גחונו וחשף שיניים בכיוונו של נוח. היו לו שיניים חדות ומבריקות, והן ריר. נוח נעץ את מבטו בלוע הפעור וקיבתו צנחה. העולם כולו התרכז בתוך שחור הלוע העמוק. האם צלופחים אוכלים בני אדם, או שהם רק משתקים אותם בנשיכה? נוח הכין את עצמו לכאב עד שכמעט חש בו בבשרו, אך הצלופח התמהמה, ראשו חסר העיניים התנודד מצד לצד כאילו הוא מחפש מקור של צליל מרוחק. אולי הוא עיוור? הצלופח הפנה את ראשו מנוח וגחן לקרקעית הסירה. הוא התכופף, ובחן את זנבו שלו שהיה, כך נוח ראה, מכוסה באבקת קקאו חומה. כמו בהחלטה של רגע, הניף הצלופח את ראשו לאחור, ובתנועה מהירה ומחרידה, צלל ונעץ את שיניו החדות בזנב שלו עצמו. קרק! השיניים התהדקו סביב הבשר. עכשיו ראה נוח שדווקא יש לו עיניים, קטנות וכהות מאוד, משני צידי פיו. הן היו פעורות בכאב. ליסתו של הצלופח התהדקה סביב זנבו ולא הרפתה. הנחש הרטוב נראה כעת כגלגל. הוא עמד באלכסון וגופו המתעגל נשען על דופן הסירה. עיניו של נוח ננעצו בחיבור המוזר בין שני הקצוות. הוא חיכה בחלחלה שהשיניים ישמטו את הזנב וינעצו במשהו אחר, אבל אחרי כמה רגעים נוכח שהצלופח תקוע בלי יכולת לפתוח את פיו. בחילה של פחד גאתה בו למראה נחש הים הלכוד בתוך עצמו, כאילו הוסט לרגע הווילון שהסתיר מפניו את קרביה של המציאות. ומה אם יישאר כך לנצח, תקוע בתוך עצמו? עלתה במוחו מחשבה. הוא מעד. סלאח תקום! קרא. הצעקה קרעה מעליו את המראה והחזירה אותו אל הסירה המתנודדת. איש הנערות קיבע את הקשת השנייה מעל הסירה. הוא הרים את מבטו. באותו הרגע צלופח נוסף נורה מן המים לידם וחצה אותם. ועוד אחד. ועוד אחד. הסירה החלה להתנדנד בפראות מתנועות המים שסביבם. בכל פעם שאחד הצלופחים נחת במים, הוא שחרר אדוות שזעזעו את הסירה. ספלח! צלופח רטוב נחת על כתפו של סלח טקהום. איש הנערות תפס אותו בזנבו בידו האחת, סובב אותו כלאסו סביב ראשו, וזרק אותו הרחק אל הנהר שמאחוריהם. התנועה זעזעה את הסירה, ונוח איבד לרגע את שיווי המשקל ונפל. ידו נחוותה בדופן העץ, כאב חד פילח את עצם המרפק שלו, והסירה כולה נטתה על צידה. הגלגל הצלופחי החל להחליק לעברו. נוח בהה בו באימה, וברגע האחרון שלח את רגלו, ובעט בעיטה כושלת לעברו. הצלופח אכן נבלם, אבל הבעיטה גרמה לו להתרומם ולהתייצב לשנייה קצרה, כגלגל שזה עתה נפרד מכרכרה, במקום שבו אחזו השיניים בזנב פצבצו טיפות ירוקות. ואז, למרבה הזוועה, הוא החל להתגלגל לכיוון ירכתי הסירה, ששם התכווצה הקוסמת בחוסר אונים. זן! צרח נוח. גלגל הצלופח התקרב אליה במהירות מסחררת, אבל במקום לזוז הצידה, הקוסמת רק כיסתה את פניה בידיה והתכווצה עוד לתוך עצמה. ספלאש! שפריץ גדול של מים מתיז מעבר לקצה הסירה, וברגע הבא הם לא היו שם עוד. הצלופח העיף את זן למים וצלל אחריה. נוח רץ לכיוון ירכתי הסירה, אוחז במרפקו הפגוע. הוא התכופף מעבר לדופן, מחפש בעיניו את הצבע הסגול של השמלה. אבל גם זן וגם מצלופח לא נראו דרך המים השוצפים. עצור את הסירה! הוא צרח, אבל כלי השיט האיץ דווקא בזרמים המתחזקים בקרבה לשפך הנהר. נוח לא העתיק את עיניו מהמים, הוא חש את צעדיו המהירים של סלאח טקום המתקרב מחרטום הסירה. האם ראה יד זעירה מבצבצת שם מבין הבועות? זן! צעק נוח בכל כוחו. ואז, כמו נדחף לכך, טיפס בצעד מסורבל והפיל את עצמו למים. הוא חש כאב צובט בין עיניו כשמים חדרו להפו. הוא היה עיוור. מים קרים הקיפו אותו מכל צד. הוא ניסה לדחוף את עצמו למעלה, אבל המרפק הפגוע מנע מהיד להתיישר ולחבוט במים הקרים. בכל זאת הגיח מעל פני הנהר, <אז> נשם עמוק, ושוב צלל והתקדם איכשהו נגד הזרם. נוח מעולם לא למד לשחות. מקורות מים לא היו נפוצים בחיי הנדודים שלו ושל הקוסמת. לקפוץ למים היה מעשה נמהר, מטופש, אבל למרבה הפלא, הוא לא שקע. הוא חבט כמשוגע לכל הכיוונים, ונשאר איכשהו בהכרה. הוא ידע שהקוסמת לא רחוקה, הוא היה יכול לחוש בנוכחות שלה בקרבת מקום. אבל היא הייתה מוקפת בגופים מהירים, וחז... מוקפת בגופים מהירים וחסרי הבחנה של צלופחים. הנהר כולו רטט מהם. הוא דחף את עצמו לכיוונה. גוף גדול וארוך התחכך בו. הוא נזרק הצידה, אבל משהו חמים שנשב אליו מהקוסמת הנחה אותו לשוב למסלול. הוא היה קרוב עכשיו. הוא שלח את ידו הבריאה קדימה וגישש. משהו הצליף בידו. הוא משך אליו את היד בגועל, אבל הכריח את עצמו לפשוט אותה שוב לפנים, ואז הרגיש, בקצות אצבעותיו, סבך שערות. אבל בטרם הספיק לאחוז בו, הוא נסחף ממנו. נוח בעת ברגליו. בד המכנסיים שלו התלפף סביבו ומשך אותו מטה. אוויר! שוב הציץ מעל המים. השתנק ושוב התפתה לכיוונה. קדימה, קדימה, איפה את? ואז ראה אותה. קודקוד אפור מציץ ושב ושוקע. הוא זינק קדימה ותפס מלוא החופן שערות, פתאום צע צמות עץ מול עיניו. המשות! הוא התנפל עליו כמיטב יכולתו, ובכאבים והתנשפויות נגרר מעל המים לתוך הסירה. נוח נאבק למקד את עיניו המוצפות בקוסמת שלידו. שיער אפור, רטוב, דבק בפניה. האם היא נושמת? סלאח תקום סובב אותה על צדה וטפח על גבה. שיעול מימי יצא ממנה. רד ממני, גזיר מזיק! היא פלטה בין שיעול לשיעול. היא הסיטה את השערות מעל עיניה, והתיישבה כשגבה נשען על דופן הסירה. פניה היו חברים, ועיניה קרות ואדומות. הכאב שב להלום בכוח במרפקו של נוח. סלאח תקום מיקם שוב את המשות בעמדת ההיגוי, ומיהר להתייצב לצידו ולנווט את הסירה. נוח ראה שהוא נטש את הקמת המגן, וכעבור כמה רגעים חש שזעזועי הצלופחים פסקו. הם גם לא נורו עוד מעל פני המים. זה נגמר? שאל נוח. הם חלפו על פנינו. אנה סלאח תקום. המפלצת <coughs> האיומה הזאת. סיננה זן והשתעלה שוב. היא התבוננה בנוח. נפצעת? קיבלתי מכה במרפק. הוא ענה ועצם את עיניו. הוא היה פתאום עייף כל כך. גופו נטה הצידה והוא לא הזדקף. הוא שמע במעורפל את הקוסמת זזה לצידו. היא הניחה משהו רך מתחת לראשו. הנה, הנה. היא המהמה. משהו חם ורע חטף אותו. משהו שזרמי קסם חלפו בו. הגלימה המשתרעת. הוא הרפא מאחיזתו במרפק הכואב, ונרדם. כשהתעורר, צבע אור אחרון את העננים שמעליו בסגול עמוק. הוא מצמץ. קולות נקישה חדרו לתודעתו. פק, פק, פק. בחרטום נתלתה הששית על מות דק, ובאופק לפניה נצצו אורות קטנים. לאור ההששית, ראה את החיפושיות נוחתות על הסיפון. פק, פק, כאילו נכבו. החיפושיות זחלו זו ליד זו, מצטופפות יחד. החוטים שהיו קשורים אליהן, הסתבכו זה בזה. הן התעוררו עם אור ראשון. אמר סלאח תקום, ועד ארוחת הבוקר יפתרו את הקשרים שנוצרו בלילה. נוח התיישב, ואז ראה שגם הקוסמת מצונפת לידו, מתחת לגלימה. שמלתה עדיין הייתה לחה מעט. הוא מישש את חולצתו, כמעט יבשה לגמרי. הנה כך, איש הנערות הגיש לנוח כוס קטנה ובת תה רותח. משקה לנוסע הנעים, שהתגלה כשחיין ללא נוח הודה לו והביט לפנים. מרפקו עדיין פעם, אבל הוא היה מאושש. פניה של זן היו שלווים. החיפושיות המנמנמות הצטופפו יחד וכנפיהן המבריקות נצצו כששיקפו את אורות הנמל המתקרבים. החשיכה ירדה, אך האורות התחזקו עכשיו כשהתקרבו אל האגם. שרשראות של נורות חשמליות העירו בשלל צבעים על סיפון האוניות שעגנו ליד המזח המערבי של האגם. מעליהם נצנצו אורות הברים והמסעדות על החוף, ופנסי הרחוב העולים מעט על שני ההרים שהתנסעו מעל העיר. מול ספינות הענק שחנו בנמל, נראתה סירתו של סלאח טקום כמו סרדין בין לוויתנים. כעת שמעו גם את רעשי העיר, והעריכו את העשן העולה מן המנועים. סלאח טקום ניווט את הסירה הקטנה במיומנות רבה אל סדק צר שהתגלה בין שתי יכטות לבנות. הפסולת צפה במים של ידם. כל מחריש אוזניים בישר שאחת הספינות הגדולות עומדת לעזוב את הנמל. מהר! צעק סלאח תקום. כשהספינה הזאת תצא לדרך, המים ישתוללו. זן סתמה את אוזניה בידיה ונראתה מבוהלת. תן לי את הראש! צעקה אלנוח. מה? הראש של התרנגולת, ואת הצעיף. נוח חיפש בקדחתנות בתוך התיק והגיש לה את מחמם הביצים ואת הצעיף. את ביצת הגומי שם בכיסו. בזריזות התעטפה זן בצעיף וכבשה את המסכה. סלאח תקום פער את עיניו למראה. היא נראתה בדיוק כמותר נגולת. איש הנערות עזר להם לעלות למזח ואז החל לחתור במרץ כדי לצאת מהנמל. נוח החזיק את הכובע שלו עם הפתח כלפי מעלה ועזר לקוסמת לה להיכנס ולהתיישב בתוכו. קצה הרגל שלה הציץ מאחד החורים. בהצלחה, ידידיי הבלתי רגילים! קרא להם השייט מן הסירה. מים החלו לגעוש סביבה ולטלטל אותה בפראות. אני מקווה שתמצאו את מה שאתם מחפשים. פרק החלילן. נוח הלך בחשש לאורך הברים המוארים בקושי בהשישיות מהבהבות. הוא ניסה להיטמע בצללים, להיראות סתמי ככל האפשר. הוא הצטער שאין לו כובע להסתתר תחתיו. את הכובע, ובו זן, החזיק תחת זרועו. כיסוי ראש התרנגולת עדיין היה על ראשה, והיא התעטפה בצעיף הנוצות. שהיה עכשיו בגוונים לבנים אפורים. זה כל מה שאנחנו, ניסה נוח להרגיע את עצמו, תרנגולת אפורה בעלת ראש חום, וילד מטולטל ששיניו ארוכות קצת, שיצא לשוטט לעת ערב בחלק המוזנח של הנמל. הוא לא הרים את ראשו כדי לבדוק אם האנשים שעמדו בכניסה לפאבים, כוסות בירה גדולות בידיהם, נועצים בהם מבטים. סתם שוליה קטן. הוא הכריח את הרגליים שלו להתקדם. מתוך המבנים נשמעו קולות המולה, והם התגברו באחת כאשר הדלתות נפתחו, והתעמעמו שוב כשנסגרו בטריקה עם כל אדם שנכנס או יצא. לימינם שקשקו המים השחורים תחת המזח, וריח חריף של דגים, אלכוהול ושתן שרר בכל. שני חתולים התקוטטו על משהו, אולי שאריותך בראש. נוח חש צביתת געגועים לנהר הבהיר, לשביל וליער, כל מקום אחר. הוא הלך בחשש בצד הקרוב למים, וחיכה שזן תכוון אותו. אבל גם היא היססה. עוד קצת, זה עוד לא כאן, אמרה בקול עמום תחת מסכת התרנגולת. מה עוד לא כאן? שאל נוח. לאן את רוצה להגיע? לא משנה, לא משנה, מיהרה לומר. בוא נמשיך עוד קצת. ככל שהתקדמו לאורך הרציף, פחתו האורות הצבעוניים, והאפלה עוינת השתררה. ריח הדגים העמיק. הם חלפו על פני שורות של מחסנים וגפים, שנראו כמו פיות סתומים של ענק. קולות ההמולה הלכו ונחלשו, ונוע חש בזיעה של פחד מבצבצת תחת זרועותיו, כשהתאמץ לזהות דמויות בתוך החושך. הוא הביט לאחור שוב ושוב, בהרגשה הולכת ומתחזקת שמישהו עוקב אחריהם, ועוד רגע יתפוס אותו בצווארונו. אין ברירה, מלמלה הקוסמת. למה אין ברירה? רצה נוח לשאול. אבל בדיוק אז קראה הקוסמת, הנה. נוח נעצר והסתכל סביב. מנורה חיוורת העירה שלט עץ מתנדנד, ועליו הכתובת, החלילן, לאכול, לשתות ומקום לישון. שירת שיקור בודדה נשמעה מאחורי הדלת המחורצת שלפניהם. לכאן? שאל נוח מזועזע. הוא התקשה להאמין שזן תרצה להיכנס למקום הזה, שהעדיף צחנה עזה של סכנה. כן, היא אמרה. קודם ראיתי אכסניה שנראתה די בסדר, אמר נוח והצביע לכיוון שממנו באו. אין ברירה. אמרה שוב ולא הסבירה. נוח חש צמרמורת. לא. אמר פתאום. מה? שאלה הקוסמת. מה אמרת? אני לא ממשיך. חזר נוח וקולו רעד. זה מסוכן, אני לא רוצה. היכנס אמרתי. אמרה התרנגולת בקול צווחני. צללית של חתול קפצה לידם ומיהרה הלאה. את יכולה להיכנס בעצמך. אמר נוח והחל להוריד את הכובע אל הקרקע. לא, 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 לא אל תעזוב אותי. קראה הקוסמת וידיה הקטנות פרצו מתוך הנוצות ואחזו היטב בשולי הכובע המתנדנד. הוא עצר והתבונן בה. אחרי כמה רגעים של שתיקה, הסירה את המסכה מעל ראשה והחזירה לו מבט. באור המועט התקשה לפענח את ההבעה שעל פניה, אבל שערה המבולגן שיבה למראה של שדון פרוע. הקשב, אמרה בלחישה, החלילן הוא אולי מאורה חשוכה ומסריחה. אבל הוא גם מקום טוב לשמוע סיפורים מעניינים. מי שרוצה לדעת משהו על משהו, יגיע בשלב זה או אחר לכאן. אם המכשף גר פה בסביבה, כמו שאני חושבת, אנשים ידברו על זה. אולי נוכל להבין איך להגיע אליו. חוץ מזה, הוסיפה וסימנה לנוח לקום על רגליו, זה מקום לא יקר לישון בו את שנת הלילה. נוח הרים את ראשו למראה דמות שחורה וגדולה שפתחה את דלת הפאב. זן הצמידה את ידיה הקטנות לפיו של נוח, ושניהם התבוננו בדמות המתנודדת בדממה, מקווים שלא יבחינו בהם בחשכה. הדמות כשלה החוצה, כנראה שיכורה מכדי להבחין במשהו, פסעה כמה פסיעות עקומות ונעלמה בין המחסנים. את בטוחה? שאל נוח. די בטוחה. ענתה זן. טוב, את לא מעדיפה אולי להוריד את התחפושת? לא, ענתה קצרות. נוח הצמיד את הכובע לגופו, והקוסמת שבפנים סידרה סביבה את הצעיף, ושיקעה את ראשה פנימה. הוא דחף בכוח את הדלת ונכנס. את פניהם קיבלו ריחות של תבלינים ואת צמר הטוב, קול שיחות וצחוק קולני. החשכה בפנים הייתה שמיכה יותר מזו שבחוץ. אור כתום עמום שהגיע ממרום התקרה, האיר את מרכז החלל. התקרה הלכה וירדה לכיוון השוליים כמו בפעמון, וגם האור נהפך לקלוש עד שנבלה בחשיכה שליד הקירות. שולחנות עץ היו פזורים ללא סדר ברור. סביב השולחנות ישבו זוגות וחבורות מול כוסות משקה עצומות וקערות מהבילות. כמה מהם היו שגויים בשיחה ערה, מלווה בפרצי צחוק או צעקות. אחרים דיברו בשפות שנוח לא הכיר. חמישה גברים הסבו אל הבר בשתיקה, לוגמים איש-איש מכוסו. הם העיפו מבט קצר וסתמי אל נוח וחזרו למשקאותיהם. צלילי הגיטרה שנשמעו ברקע דמו יותר לחיפוש הססני אחר מנגינה עולה ויורדת, הופכת לרגעים לקצבית ושוב מתפתלת למקומות שונים. נוח הבחין בנגן הגיטרה שכובע משוך על עיניו. ישוב על במה פינתית ומחופף כל-כולו אל עבר גיטרת עץ שחורה. היושבים בבר לא נראו מוטרדים מהנגינה המשונה. נדמה היה שהוא מנגן לעצמו. נוח היסס. האם יזמין משקה? והיכן ישב? הוא חשש לשבת במרכז, ומצד שני נרתע מהאפלה הזוחלת מהצדדים. הקוסמת לא סימנה לו לאן ללכת, נראה היה שהיא בוחנת בחשש את המקום. לבסוף התיישב בשולחן צדדי, אך מואר בחלקו. הוא הניח את הכובע על השולחן לידו. מלצרית זקנה וצנומה נקשה אליו. שערה הכתום היה קצוץ, וגבתה הימנית אותרה בחמישה עגילי כסף. היא הטיחה בשולחן כף עץ מחורצת ומלחייה ענקית. לשתות או לאכול? שאלה. לאכול, אמר נוח, וגם לשתות. לאכול, יש מנה ירוקה. ומנה אדומה. צהובה אין, בגלל הביצים. ביצים? המחסור בביצים! ענתה המלצרית, והעיפה מבט צולף בזן. מה ההבדל בין המנות? הצבע. אה, אז את הירוקה בבקשה. ולשתות? תה? שאל נוח. יש רק בירה. טוב, אז בירה. המלצרית התחילה לצלוע לעבר המטבח, ואז עצרה והסתובבה אליו. אני לא מתערבת, אבל אולי אתה רוצה להסתיר קצת את הקוריצה שלך. היא הרימה סנטרה כדי להצביע על התרנגולת, הסתובבה והלכה. הקוסמת המחופשת הביטה מסביב בתנועות קטנות וחדות. היא הייתה משכנעת מאוד. אף על פי ששוכני החלילה נראו אדישים, ישנוניים אפילו, האוויר היה מלא בציפייה דרוכה. והנגינה החורקנית לא הועילה לרכך את התחושה הזאת. המתח טיפס לנוח לקרקפת. אולי באמת כדאי שתשבי לידי על הספסל, לחש לה. זן לא ענתה, ונוח הרים את הכובע בזהירות והניח אותו לידו. המלצרית שבה והניחה מול נוח מזלג וחתיכת לחם עטופה במפית. בין שני אלה הניחה קערה, ובה מרק ירוק זרחני, אשר חתיכות לא מזוהות צפו בו. נוח לא היה בטוח, אבל נדמה היה לו שאור חלש בוקע מתוך הקערה. ביתנו התכווצה באכזבה, הוא לא התכוון לאכול את זה. תשמור לי את הלחם לאחר כך, אמרה זן תוך כדי שהיא משגרת מבטים עצבניים לפינות הפאב. הוא בחש את התבשיל במזלג, ולבסוף נעץ אותו באחת החתיכות ורכרח. והנה הבירה שלכם, אמרה המלצרית, ודפקה על השולחן בכוס גדולה ואהבה. הנוזל החום ביבי הכלות, ונוח טבל בו אצבע הססנית וטעם. המשקה היה מר וקר, אבל נוח היה צמא, ואחרי כמה רגעים בכל זאת לגם לגימה ואיבה את פניו. הוא נגס נגיסה פצפונת בחתיכה הירוקה שדג מהמרק, דמעות הציפו את עיניו, אה! Ah! נמלטה צבחה מפיו. התבשיל היה שורף כמו גחלים. הוא מיהר ללגום מהבירה. זה ישתפר בנגיסה הבאה. אמרה הקוסמת בקול נמוך מתוך הכובע שלצידו. נוח הדף מעליו את הקערה, אבל אחרי כמה רגעים משך אותה אליו בהנחה. הוא העז לנגוס שוב, ושוב הצליפה בו החריפות. הוא הזיע, שוב לגם. כעת שם לב שהמרירות של המשקה כבר לא מורגשת כל כך. כשנרגע והעז לנגוס בפעם השלישית, חש לראשונה בטעם התבלינים מבעד ללהט הצורב. הוא שתה ונגס לסירוגין, משתמש במשקה כדי להרגיע את החריפות, ובתבשיל כדי להשכיח את המרירות. בדרך זו נעשו שניהם לכמעט נסבלים. הוא התרכז כל כך במלאכת השתייה והאכילה לסירוגין, שהופתע לגלות שהכוסית רוקנה. עוד בירה? שאלה המלצרית שצצה בדיוק באותו הרגע. לא בשבילי. ענה נוח והלשון הייתה כבדה בפיו. הוא הפנה את מבטו מטה לספסל החשוך. הכובע היה ריק. הקוסמת לא הייתה שם. תשמרני החומאה! סינן נוח בשקט. הוא צחקק כשהבין שהוא זה שדיבר. הוא הציץ מתחת לשולחן. זן לא הייתה שם. הוא השחיל את גופו אל מתחת לשולחן, ותקע את עיניו בחשיכה שסביבו. ידיו נדבקו לרצפה. זן! לחש. זן! ראשו נכבט בשולחן, הוא קילל חרישית והתרומם. קולות רמים נשמעו מאחת הפינות כשאישה פצחה בצחוק מתגלגל וחברתה צעקה משהו לעבר הבר. לאן היא נעלמה? כעס, מעורבב בפחד, עלה בו. משהו בחדר הגדול היה שונה. נגינת הגיטרה לא נשמעה עוד. נוח העיף מבט אל הבמה הקטנה. היא הייתה ריקה, מלבד הגיטרה שנשענה על הכיסא והחזירה את האור בזוהר עמום. נוח נזכר במה שמומביזן הסבירה לא פעם. באותו יום, הוא גילה שהקו החר סימלה סגולה של אישה אחרת, ומצא את עצמו ברחוב לא מוכר, בעיר שאת שפתה לא ידע. אחרי שיטוט ארוך ומטושטש מדמעות, מצא אותה מודדת צעיף בדוכן צבעוני. איפה היית? הטיח בה בכעס. היא זרקה אליו מבט ריק. לא רחוק. אבל הלכתי לאיבוד, התעקש. אין דבר כזה איבוד, אמרה והניפה את הצעיף כדי לבחון את תנועת הבד. יש רק מעגלים אינסופיים, הולכים ומתרחבים. היא הסתובבה בתיאטרליות והצעיף הסתחרר סביבה. אתה ואני אנחנו תמיד שתי נקודות על אותו מעגל. אבל איך אדע איפה את? התעקש נוח. פשוט לך על היקף המעגל, עד שתגיע אליי, אמרה בפשטות. היא קנתה את הצעיף, ונוח לא הוסיף לחקור. בינו לבין עצמו החליט שפשוט לא ילך שוב לאיבוד. הוא יהיה ערני יותר, מרוכז, לא ייתן לקוסמת לחמוק מעיניו ולו לרגע. ואז, כל עניין המעגלים, המסתורי, לא יצטרך להגיע לידי מבחן. עכשיו, כשהפנה את ראשו הכבד כה וכה בפאב האפלולי, דימה לראות מעגלים של אור דק מסתחררים סביבו. האם הוא הוזה, או שהמעגלים של מומביזן החליטו לפתע להתגלות לפניו? זאת הבירה, חשב בלאות. אסור לי, ילד קטן, לשתות כל כך הרבה בירה. הוא הניח את ראשו על השולחן. המעגלים המשיכו לנצנץ סביבו, הולכים ומתרחבים, בדיוק כמו שאמרה הקוסמת. נוח התמקד באחד מהם וניסה להוליך את מבטו לאורך היקף המעגל. זה היה קשה מדי. המעגל קיפץ והתמזג עם אחר, הופיע ונעלם. אנשים חצו את שדה הראייה שלו ובלבלו אותו. לבסוף נכנע ועצם את עיניו. הוא התעורר מנקירות על צווארו. טיק, טיק, טיק. מנגינה צרומנית של חמת חלילים נשמעה ברקע. הוא פקח עין דבוקה. די. נהם. ראש התרנגולת היה קרוב מאוד אליו, אך הוא התקשה להתמקד בפרטים. אתה ער? השגתי קצת מידע. אמרה זן מבעד למסכה. מומב, מומב, איפה היית? שאל. בכל מילה איימה להטביע את לשונו בפיו. נגמר לנו הכסף. עכשיו, סופית. כל הכסף? כסף, לא כסף, מה יש לך? כמעט הכל. הוא היה חתיכת פרחח תחמן, הגיטריסט המזויף הזה. נוח עצם את עיניו, אבל זה רק הגביר את הסחרחורת. נו, אתה רוצה לשמוע מה גיליתי? מומב? שאל נוח, יותר מזה לא הצליח לומר. השמועה היא שהשלוש שגרות בהרים כושפו הורים, מלמל נוח. הרים! אמרה זן. במעבה היער שעל צלע אחד ההרים גרות ילדה, אימא וסבתא. הן מתבודדות ורק לעתים נדירות יורדות אל העיר. אבל יש לנו מזל. מחר מתקיים בעיר הפסטיבל הזה ונגן הגיטרה אמר שהן ודאי הגיעו כדי למכור את הסלים שלהן. אבל אין לנו כסף לקנות סלים, אמר נוח, ומרוב הקלה על כך שהצליח להאיר הערה הגיונית כל כך, פרץ בצחוק. שיניו הארוכות קצת הבריקו בחשכת הפאב. תשמרני החומאה וכל ילדיה, קראה זן בקול זועף. אתה שיקור? נוח חייך אליה בתשובה. היא נראתה לו כמו תרנגולת חמודה מאוד. צריך לקחת אותך למיטה. אתה מסוגל לבקש מהמלצרית חדר ללילה, או שאתה שתוי מדי? עדיף שאני לא אדבר. אמנם, השמועה על תרנגולת מדברת כבר פשטה, אבל לא צריך להגזים. נוח התרומם בקושי מהשולחן, ונופף בשתי ידיו למלצרית כאילו הוא טובע. המלצרית צלעה במהירות לקראתם. הכל בסדר? אפשר לישון? שאל נוח. זאת אומרת, בתוך חדר? החדר הפינתי פנוי, אמרה. יש בו מיטה לאחד. אחד זה מיטה בסדר. המלצרית הוציאה צרור מפתחות מהסינר שלה וסימנה לו לבוא אחריה. נוח נעמד בזהירות על רגליו, מועך את ביצת הגומי שבכיסו כדי לשמור על שיווי משקל. כשהרגיש יציב מספיק, לקח את התרנגולת בשתי ידיים. המלצרית הובילה אותם במעלה מדרגות מפותלות ודרך מסדרונות תחובים. ראשו של נוח הסתחרר. לבסוף הגיעו לדלת שרה. במרכז הדלת נתלתה פיסת עץ דקה חתוכה בצורה צללית של עכברוש, שזנבו יוצר את המספר 88. ברגע שנסגרה הדלת, הורידה הקוסמת את מסכת התרנגולת והמשיכה מהמקום שבו הפסיקה. אולי נצליח לקבל מהן רמז. והאף שלי אומר שאולי גם התרנגולות האלה, או האימהות האלה, הילדה אמרה שאיש עקום עשה את זה, אמר נח בקושי. חילה טיפסה בגרונו. הוא השתתח על המיטה שמילאה את רוב שטח החדר. נו, no, והאיש העקום לא יכול להיות בהרים? המילים של הקוסמטרי חפו סביבו ללא סדר. הרים, איש, להיות, עקום, יכול, האיש, הורים, עקום, להיות, יכול, הרים, עקום, נו, איש. כיסוי המיטה הקצץ בגבו. ניבד למחול המילים בראשו, שמע אותה אומרת, אולי לעצמה, מי יודע מי הוא, או מהו הוא עכשיו? מה מי? שאל נועה חלושות. הראש שלו היה כבד כל כך. כבד כמו צרור בגדים ספוג מי ים. הרחק מעליו, הוא שמע את קולה של זן מספרת לו משהו.